0: Les passions de Camille avec Camille Chai. Mesdames et messieurs, bonjour, ici Camille Chai, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Huguette Rioux, qui à l'âge de 73 ans a accepté de vieillir avec sa condition de personne de petite taille. Elle nous explique les nombreux défis auxquels elle fait face, mais surtout comment elle s'y prend pour les surmonter. Et je recevrai aussi laurie Côté, qui depuis presque sept ans est devenue paraplégique à la suite d'un accident. Depuis, elle est en fauteuil roulant, elle travaille pour Moelle épinière et Motricité Québec. Et malgré l'épreuve, elle ne s'est pas laissée abattre et elle a surtout su développer d'autres forces qui lui étaient autrefois inconnues. Alors, si comme moi, vous êtes curieux d'aller les entendre, eh bien, allons les rejoindre tout de suite. Vous écoutez Les Passions de Camille. Alors, ma première invitée, comme je viens de vous le dire, sa bête s'appelle Huguette Rioux. Elle a 73 ans, elle est célibataire et elle habite à Saint-Basile-le-Grand. Bonjour, Madame Rioux. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. C'est un plaisir de vous recevoir. Vous avez une belle expérience de vie et un beau parcours. Euh, et, et j'ai envie de savoir, euh, vous, vous habitez en ce moment à Saint-Basile-le-Grand, mais évidemment, vous n'êtes pas né là. Vous avez fait du chemin depuis.
1: Non, je suis native du Nouveau-Brunswick. Mm-hmm. Et à l'âge de 10 ans, on a déménagé au Québec.
0: À saint jean d'iberville
1: C'est ça, à saint jean diberville oui.
0: Et Saint-Basile-le-Grand, c'est, c'est votre place préférée, votre endroit de prédilection jusqu'à aujourd'hui?
1: Oui, ça fait cinq ans que j'y habite. J'habite ici avec ma fille dans, une maison, dans sa maison.
0: Super. Donc, vous êtes proches les deux? Oui, très, très proches. Votre fille qui s'appelle Sylvie Rioux et qui a 50 ans. et On va pouvoir reparler d'elle tout à l'heure parce qu'elle elle va faire partie de l'émission, hein, en quelque sorte. OK. Madame Rioux, est-ce que vous pourriez commencer par nous parler de votre condition physique?
1: Euh, moi, je suis une personne de petite taille. Je mesure trois pieds neuf et je me pèse 72 livres. Et euh, je suis la seule petite dans ma famille sur
0: sept. Mm-hmm. Et c'est votre façon, à vous, hein, de dire la, la seule petite, c'est comme ça que vous vous définissez?
1: Oui, je suis la seule de, de petite taille, oui. On essaie de ne plus utiliser le mot « nain
0: mmh, ». Effectivement, oui. Euh, et est-ce que vous savez, donc, le, le, le nanisme, ça, c'est un terme qui est quand même euh, accepté?
1: Oui, 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 le, le nanisme, oui.
0: Et donc, que, quelles seraient les causes du nanisme pour vous? Est-ce que vous le savez?
1: Euh, ça, serait, euh, ça serait soit mon père ou ma mère qui avait le, le gène, ou les deux. D'accord. On ne sait pas, on peut pas savoir parce que dans mon temps c'était pas, on cherchait pas ça puis mon père n'a pas cherché à euh, savoir pourquoi j'étais petite. Mm-hmm.
0: Ils m'ont accepté comme ça dans la famille. Mm-hmm. Et d'ailleurs vous êtes, vous êtes, vous avez plusieurs frères et sœurs. J'ai six frères et une sœur. Ouais. Ah oui, ah oui. Et, et comment ça s'est passé Est-ce que vous vous souvenez de, du fait que vous étiez bah, différente de vos autres frères et sœurs Est-ce que vous étiez au final euh, comme eux
1: oui, mais le, ma famille, mon, mes frères euh, m'ont accepté tel que j'étais la grandeur. Ils n'en <rire> voyaient pas les autres. Là. Mm-hmm. J'étais un petit peu gâtée aussi, un petit peu plus.
0: C'était un avantage, alors?
1: <coughs> Bien, c'est ce côté-là, oui. <rire> oui, il faut, il faut essayer
0: d'en <rire> trouver là où on peut. Oui, hein. j'en profitais. <rire> c'est mignon. <rire> et, et donc, pour... pour euh... Nous, nous sensibiliser un petit peu à votre réalité. Euh, qu'est-ce que le nanisme cause physiquement comme euh, en fait comme, comme difficulté ou comme condition? Ben
1: ça nous apporte des, euh, des, des conditions qui sont, qui sont difficiles à, tout, à tous les jours. On rencontre des obstacles à tous les jours. Comme là j'arrive de faire mon épicerie, puis je suis obligée de demander à des gens de me donner ce que j'ai besoin. Mm-hmm. Et puis c'est surtout, le, c'est surtout la hauteur, hein, les comptoirs, quand ouais. on va, à, euh, comme à la caisse populaire, c'est trop haut, je
0: mm-hmm. rentre en
1: dedans, euh, euh, tous les comptoirs, c'est difficile c'est, c'est ouais.
0: Donc ça vous demande, de, où il y a une certaine dépendance du fait de, d'avoir besoin de l'aide d'autrui, mais en fait ça vous demande presque toujours de, d'établir un contact hein, avec, avec euh, les autres
1: ben oui, ben oui, ben aujourd'hui, les gens sont, sont, sont contents de nous aider mmh. aussi, là. On le voit dans leur visage. Ils s'avancent vers nous, et ils nous demandent si on a besoin. Parce que c'est, un, c'est plus, c'est plus connu aujourd'hui, mais dans mon temps, mmh. on, la plupart des gens de petite taille étaient, étaient comme, comme cachés. Tu sais, mmh. Les mmh. parents avaient une, une certaine, pas une honte, là, mais mm-hmm. euh, ils n'osaient pas euh, envoyer les enfants à l'extérieur. Ouais.
0: Mm-hmm. Et, et vous, ça vous a quand même pas empêché d'aller euh, à l'école?
1: Non, moi, moi c'est, c'est, c'est le but de mes parents, c'était ça aussi, d'aller à l'école, c'était très important. Et puis, euh, quand j'ai commencé au Nouveau-Brunswick, ça allait bien dans mon petit village, les gens me connaissaient. C'est quand j'ai déménagé par ici, au Québec, là, ça a été un petit peu plus difficile à me faire accepter. Mm-hmm. Les, les, les élèves comprenaient pas. Ou, tu sais, en, en, entre les enfants, là, entre eux, là, c'est. Euh, les enfants sont.
0: ah euh, oui, sont durs, entre eux, Ils sont
1: durs, hein, oui, ouais, ouais ouais Puis ils m'envoyaient des choses, des fois, en parole, là. C'était pas, c'était pas facile, mais là, mm-hmm. j'ai. j'ai, j'ai passé par le ça, je mmh. me suis fait accepter, et puis après ça, ça a bien été jusqu'à la fin de, jusqu'à la fin de mes cours à l'école. Mmh.
0: Ça, ça, est-ce que ça vous a aidé à, à développer peut-être encore plus votre caractère?
1: Oui, on, on s'est formé, on se forme une, un caractère, mmh. une petite carapace.
0: Là. Ouais. Mmh. Mmh. Mais par contre, votre cœur et votre douceur et votre sensibilité, elles restent toujours là. Hein?
1: Oui, oui. Oui, oui, c'est pas parce qu'on est petit qu'on n'a pas, on a pas <rire> des, des, des sentiments, puis c'est oui. notre cœur aussi. C'est, on, c'est, seulement la, c'est seulement la grandeur qui fait, qui fait la, la différence à part ça. Là. On, on est comme les autres, on, on a
0: des sentiments. À Tout à fait. Et, et donc, grosso modo, parce que bon, c'est, ça peut être, c'est plus euh, euh, complexe que ça, mais euh, ce qu'on peut remarquer à la base, c'est quand même une, une malformation à la naissance
1: oui, on vient au monde avec. C'est une malformation des os. C'est les os qui, qui allongent pas. Okay. Euh, mais il y a différentes sortes de nanismes, il y en a plusieurs. Comme moi, mon corps est de grandeur normale. C'est mes membres qui sont courts.
2: D'accord.
1: Et il y en a c'est le contraire. Le corps okay. est, est, est court et les membres sont longs. Okay. Et puis il y en a qui sont formés euh, normalement, là, pour utiliser le mot euh, normal, ils grandissent normalement comme un un enfant, puis qui arrêtent de grandir à un certain âge. Mais ils sont formés comme des enfants pas comme des enfants là, mais ils sont ils restent tout petits, mais les membres sont sont normaux.
0: Et j'imagine que vous êtes suivis euh, tout au long, hein, pour justement s'assurer que, que, que vous allez bien malgré tout, mal, malgré votre condition. Quel type de spécialiste est-ce que vous devez euh, voir?
1: C'est surtout des spécialistes pour les os. Okay. Il y en a qui ont des problèmes avec les jambes à la naissance. Moi, moi je suis, euh, j'ai été OK à venir jusqu'à jusqu'à aujourd'hui euh, au point de vue santé. <rire> On vient au monde avec euh, une spinale Okay. mais moi elle développé plus vers l'âge de 70 et dix ans mais en autre développe, ouais ouais j'ai...
0: mais là 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 j'en
1: arrache là ouais. j'ai beaucoup de problèmes avec mes jambes là.
0: est-ce que vous devez vous faire euh, opérer pour, euh, pour ce type de problème
1: et peut-être là je suis je j'ai rencontré un orthopédiste puis là j'ai rendez-vous à l'hôpital là, la semaine prochaine justement puis là, on va voir là ce qui va arriver là. Ouais,
0: et là, on parle de, bon, non seulement la vieillesse qui est tout aussi euh, naturelle, euh, mais euh, avec l'expérience de vie et le temps, il y a des douleurs qui qui arrivent pour tout le monde. Mais vous, c'est peut-être un peu plus euh, accentué ou un peu plus ciblé, les, les, les douleurs que vous avez?
1: Vous avez le, vous avez le, le, le bon mot, c'est accentué. Mm-hmm. C'est, 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 c'est des douleurs... Là mais il y en a qui se font et très jeunes que j'ai connus, moi, dans la vingtaine, parce qu'ils en pouvaient plus, là, le mal aux jambes. Là. C'est, ça attaque les jambes, surtout, là, les, les membres inférieurs, les, les genoux. les c'est, c'est, Nous, c'est un problème des os. On vient au monde avec ce problème-là. Et puis, ben, en vieillissant, ben je, ça ça remplit. puis là, ben, plus on est vieux,
0: pire que c'est, là. Mm-hmm. Ouais. Pour dire les vraies ouais. choses. Hein? Ouais. Ouais. Mais comme vous le dites, vous avez, euh, parce que c'est un choix hein, de, de, d'accepter notre, notre condition, notre handicap, nos douleurs, euh, vous, vous avez accepté à 100% le fait de, de vieillir avec avec euh, votre, euh, votre condition de petite taille? Ah oui, oui,
1: oui, oui, moi, moi j'ai, j'ai accepté. Ça euh, ben, fait longtemps que je me suis acceptée. Mm. Ça pas longtemps, mais il y a et à venir jusqu'à aujourd'hui, c'est, pas, c'est, c'est pareil. Là, euh, ça s'en va pas, ça là, là. Non. Et ça vient, ça vient de ça vient de la famille aussi. Quand la famille est là, puis, puis, ils ne nous rejettent pas, puis qu'on on se sent comme les autres, ben, ça va bien. Mais il y en a qui sont pas acceptés dans la famille, ils sont mis, ils sont mis à part.
0: Oui. Mais les
1: autres, eux autres, ça va pas bien. Là, aussi, au point de vue euh, santé, mentale, là, ça va pas bien. Mm-hmm. Effectivement. Ils ont de la misère à s'accepter, puis euh, dans la vie un petit peu, quand ils se rendent un petit peu loin dans la vie, ben là, ils en ont, ils en ont assez. Puis, euh, il y, a, oui. il, y a, il y a des suicides qui arrivent. Là. Oui,
0: ouais. c'est, c'est malheureux. C'est, c'est malheureusement une, une réalité, mais on, on essaie de faire en sorte qu'il y en ait moins, d'où l'importance, comme vous venez de nous dire, l'importance d'être bien entouré, de ne pas oui. s'isoler et d'aller chercher euh, voilà, de l'aide.
1: Oui, 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 Il n'y avait pas de, d'endroit au, au début, mais mm-hmm. nous, euh, mon mari et moi, il y a trente, quelques années, on a formé le l'Association fédérale des gens de petite taille. Mm-hmm. Il n'y en avait pas, ça n'existait pas. Les gens ne savaient pas où aller. L'association ben, aidait les parents à accepter les enfants. Puis les enfants, ben, ça, ça allait mieux. Et Mais on, on avait beaucoup, beaucoup de demandes pour euh, savoir où aller. Il y a aussi le, 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 les le problème de, 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 de s'habiller, comment, oui. où aller, il y avait des endroits pour s'habiller. Mais il n'y en a pas parce que chaque personne est différente. Mm-hmm. Et ça, prend, ça prenait une couturière là, pour faire, faire nos
0: vêtements. Et oui, donc un échange de, de, de contacts et de connaissances. J'ai, j'ai envie d'en savoir plus, mais avant d'en discuter, je propose qu'on ait euh, faire une petite pause musicale euh, où on va entendre votre fille, donc Sylvie Rioux, dont on parlait tout à l'heure. C'est elle qui, qui okay. chante la chanson qu'on va l'écouter. On se retrouve tout de suite après. Très bien.
2: Dans la vie, il n'y a pas que l'amour Ou même l'argent
0: C'était Sylvie Rioux qui a chanté la la chanson « Une larme en un bouquet de fleurs ». Huguette, quelle est l'histoire et l'importance de cette chanson pour vous?
1: C'est que quand on a quelqu'un, un un ami qui a des problèmes, ben on s'avance vers eux et on on essaie de leur aider, justement, comme on
0: parlait auparavant. Oui, tout à fait. Et ce qui est touchant de savoir que c'est votre fille qui a, qui a chanté cette chanson. Ah. Euh, c'est, c'est une chanson qui a été écrite par euh, un, un de ses grands amis qui est malheureusement décédé.
1: Oui, oui, c'était, tu sais, oui, ça, elle l'appelait même son papa numéro 2 Ah oui. Et elle l'aimait beaucoup. Puis euh, il a composé cette chanson là. Puis euh, il l'a offert à Sylvie.
0: C'est très très beau. C'est une magnifique chanson. Oui. Oui, c'est très beau. Oui. Et, et j'aime l'image du, du bouquet de fleurs. Hein. Bon, C'est une larme mais qui au final se, se, se transforme en quelque chose de beau. Euh, je fais un lien avec, comme vous nous disiez avant la pause, l'Association fédérale des personnes de petite taille que vous euh, avez créée avec votre mari il y a plusieurs années hein, maintenant. Euh, v- votre intention, en fait, à travers la création de cette association, c'était quoi?
1: C'était de venir en aide aux gens de petite taille et aux parents aussi, qui ne euh, comprenaient pas pourquoi euh, ils avaient un enfant de petite taille, ils ne savaient pas où, où aller. Fait que, à l'association, mais ils venaient, ils venaient s'informer, entre eux autres. Puis, il y avait des rencontres de, entre parents. Mm-hmm. Et puis ils, ils se rencontraient et ils discutaient tu sais, de, avec un puis avec l'autre. Et comme ça, ben, ça, 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 ça les aidait à comprendre mieux.
0: C'est après, un beau après, soutien moral.
1: Oui, oui, oui. Et après, il y a 30, 32 ans, quand mon mari est décédé, bien, tout, euh, tout s'est éteint. Mm. Et, mais il y a actuellement une association qui s'est formée, mais l'Association québécoise. Euh, j'ai oublié le, le nom exact là, de l'association, mais il existe une association à Montréal là, pour venir en aide aux gens de petite taille.
0: Eh bien, c'est bien de le savoir, même si on n'a pas le nom aujourd'hui. Les, les gens peuvent quand même faire leurs recherche sur Internet, et je suis certaine qu'ils vont trouver l'information facilement.
1: Oui, oui, je, j'ose pas m'avancer là, mm-hmm. pour donner le, le mauvais nom là, mais il existe. Un, c'est l'Association québécoise. En euh, de suite, là, quelque chose
0: comme ça. Là. OK. Bon, en tout cas, vous l'information, elle est donnée. Donc, ceux qui sont curieux, ben, n'hésitez pas à aller faire euh, vos recherches. Et, et un, un projet qui euh, ressemble un petit peu à celui-là, mais qui est différent à la fois, vous avez été très impliqué euh, dans un, un, un monde magnifique et particulier qui est nul autre que le musée qui s'intitule Le Palais des Nains.
1: Oui, 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 j'ai été là toute toute ma vie. Ben J'ai commencé à à travailler là, j'avais 14 ans, je travaillais pendant mes mes vacances d'été. Et par la suite, quand j'ai fini mes études, je n'ai pas pu me placer comme, comme secrétaire dans le temps. Alors, je me suis virée vers le Palais des Nains. Je travaillais à plein temps. C'était ouvert de, de mai à, à septembre. Je travaillais là tout le temps. Et c'est là que j'ai rencontré mon mari.
0: Mmh, merveilleux. Et,
1: et par la suite, le Palais des Nains est devenu à vendre. Et euh, mon mari l'a acheté. Il a acheté mmh. le Palais des Nains. Puis c'est là qu'on a continué ça. Là.
0: Ouais. Moi, c'est, c'est, c'est incroyable parce que c'est la première fois que j'en entends parler. C'est, c'est quand même un musée qui était situé sur la rue Rachel à Montréal euh, oui. et, et qui attirait en fait énormément de personnes et même énormément de touristes.
1: Ah oui, oui, c'était, oui, oui il, y a, il y a 32 ans, ça fait 32 ans que c'est fermé, mais auparavant, ah. ça a été fondé en 1913. Wow. Et, et, c'était, c'était toute une, une, une institution à Montréal. Là. Euh, il y avait l'Oratoire Saint-Joseph. Le Palais des Nains, puis il y avait deux, trois autres m- musées, oui. mais le Palais des Nains existait. C'est de, de 1913 à, à aller jusqu'à il y a 30 ans, là, ça a existé. C'était un couple de petites personnes qui ont fondé ça. Les gens, Le, le, le monsieur venait de Saint-Henri-de-Lévis et son épouse était américaine.
0: Ah là là, ça, c'est, c'est, c'est presque triste hein, de, qu'on en parle aujourd'hui. Ça me donnerait envie d'aller le voir, le visiter. Euh, c'est, c'est triste qu'il n'existe plus. Euh, mais qu'est-ce qu'on pouvait y retrouver dans ce, ce fameux palais?
1: C'était une, une maison qui était construite. Et à l'intérieur, tout était fait pour les gens de petite taille. Puis, euh, on avait toute tout, salle, salle à dîner, piano, il y avait la, le, le, le salon, la chambre à coucher, c'était tout, tout fait euh, sur mesure pour les gens qui habitaient là autrefois, là, en 1913. Ça Et, devait alors, être de toute beauté. Oui, ça, c'était des, des, des meubles antiques aussi. Là, ça oui. datait de 1913. Oui. Ouais, c'était, puis Les gens ben, venaient visiter. Et puis, puis, en même temps, ben, on parlait de l'association. Mm-hmm. Et là, on parlait avec les gens. Puis en plus, ben, on avait l'hôpital de poupées. On faisait la réparation
0: de poupées. Oh! Et, et euh, vous, c'était principalement de ça que vous vous occupiez ou vous touchiez à plusieurs choses dans le Palais des Nains?
1: Euh, je, je recevais les gens. Je m'occupais des gens qui venaient visiter. Puis je faisais aussi la réparation de poupées. Je faisais les deux.
0: Hein. C'est devenu votre métier?
1: Oui, oui.
0: Oui. Parce que plus jeune, vous avez euh, suivi en fait une certaine formation, ou en tout cas euh, des cours.
1: Oui, j'avais suivi euh, l'école, le cours, mon cours commercial. J'ai terminé ma onzième commerciale pour devenir secrétaire. D'accord. Et par la suite, j'ai, euh, j'ai apporté mes CV à plusieurs endroits. Puis ça ne bon, fonctionnait pas. Ça n'a pas marché. Que je me suis virée vers le palais des Nains, puis je resté là c'est devenu ma c'est devenu mon mon gagne-pain
0: oui euh. et votre deuxième maison hein, si on presque on oui. peut pas dire la première
1: <rire> oui parce que j'habitais là moi j'habitais ah. au troisième étage okay. on habitait le troisième étage
0: ouais. ah wow! c'est, c'est ouais. tellement une belle histoire est-ce que vous avez euh, euh, gardé une ou certaines poupées qui, qui vous tenait à cœur ou?
1: Non, je, j'avais gardé, je m'étais je m'étais fait une, une collection de poupées, d'anciennes poupées.
0: Mm-hmm.
1: Et puis ça, quand on a vendu, je l'ai gardé, je l'ai mis à part, puis par après, un petit peu plus tard, ben, je m'en suis débarrassée. Mm-hmm. J'ai plus rien, je n'ai pas, j'ai pas rien.
0: Tout est dans vos, dans vos souvenirs et dans votre tête et votre oui. cœur. Oui, oui. Et les poupées, elles étaient faites de quoi Est-ce que vous pouvez nous les décrire
1: il y en a qui étaient faits en porcelaine, le corps en papier mâché, la tête en porcelaine, avec les yeux qui ouvraient et qui fermaient. Il y en avait que le corps en chiffon, avec mmh. des bras de, qui étaient rattachés au bout, là, les bras et les, les jambes. C'était comme un bébé naissant, comme on dit. Mmh,
2: mmh. Puis, il y en avait
1: que l'intérieur du corps, était c'était de la paille dans temps. puis ça ben quand ça brisait euh, ils nous apportaient ça puis on les on les réparait
0: mmh, que c'est beau et d'ailleurs le, le, le nom musée des nains euh, n'a pas toujours été celui-là vous vous-même vous leur avez vous avez choisi un autre nom euh, oui on a changé ça pour le musée des Hum. Mmh, très très beau aussi c'est, parce qu'on c'est...
1: veut on voulait enlever le mot nain on ouais. veut encore on peut que ça 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 s'en aille, ça oui. on, on veut Ça appartient plutôt au monde du cirque. Ah euh, oui, d'accord. Et puis, en plus, il y en a, quand ils nous rencontraient, ou des enfants, ou des parents, même, « Ah, bien, gardons le petit nain, t'sais? Ah, c'est ça. C'est puis, ils rajoutaient « petit » en avant. C'était pas assez qu'on était petits. C'est, c'est petit, tu petit C'est des petits nains, oh, « regarde, le petit nain, la petite naine. » c'était plaisant.
0: Oui. Ça nous, ça nous, ça nous,
1: ça nous traversait le cœur. Mm. J'aimais pas ça quand je faisais appeler de même. Quand ils avaient des enfants, des fois, ils disaient « oh gardons la petite madame, pas ça. »
0: Ça, c'était plus doux à l'oreille. Là. Mm-hmm. C'est, c'est... Ça passait ouais. mieux. Oui. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a une sensibilisation hein, à faire au niveau de, de des croyances et des termes qu'on utilise. C'est important oui. parce que c'est des personnes qui sont visées et c'est des personnes à part entière, peu importe la condition physique.
1: Oui, ah ouais, euh, je suis d'accord avec vous.
0: <rire> on sait de quoi on parle, hein, Madame Rioux. <rire> <rire> Et bon, il nous reste quelques minutes. Je veux absolument savoir, à part les poupées, le musée donc des des Lilliputiens, est-ce que vous avez d'autres passions qui vous animent aujourd'hui?
1: Maintenant que je suis à la retraite et que je demeure à Saint-Basile-le-Grand, il il fallait que je je m'occupe à quelque chose. Je venais de terminer une une liaison que j'ai eue pendant 14 ans et fait que là ma fille a dit ben viens à la maison fait qu'elle a mm. elle a arrangé mon logement pour moi et puis après ça ben là il faut, faut que je me trouve quelque chose à faire fait que j'ai, euh, euh, j'ai entré dans le des, j'ai pris des cours de danse en ligne et que j'aime beaucoup j'aime beaucoup à, à aller danser mmh. ensuite il y a les je m'occupe beaucoup j'aime beaucoup les fleurs ouais. les fleurs à l'extérieur les, les plantes à l'intérieur je, j'aime beaucoup ça là.
0: donc vous en profitez évidemment plus euh, bon les, l'été euh, dans votre jardin aussi
1: oui 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 oui
0: est-ce que vous avez un message que vous voulez euh, transmettre sont personnes de petite taille aussi qui, qui, qui ont peut-être pas autant d'expérience de vous ou même toutes les personnes qui peuvent vivre avec une différence.
1: De, la première chose à faire, ce serait de s'accepter. En s'acceptant, ben, ça, on va, on va plus vite dans la vie. Sinon, on reste en arrière et puis on n'avance pas. Il faut, 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 faut pas désespérer, il faut, 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 faut foncer. Et puis, euh, quand les gens nous... acceptent là, les... accepter les gens qui nous approchent, tu de pas faire un contact, là, et puis, euh, ça, va,
0: ça va bien aller. Le contact humain, c'est ce qu'on retient. Merci oui. infiniment, euh, Huguette Rioux, c'est un plaisir de vous, or, de vous avoir parlé, et je confirme que l'association dont on parlait s'appelle l'Association québécoise des personnes de petite taille, c'est notre metteur en onde qui a trouvé l'information entre-temps. Ah. Merci beaucoup, et je vous souhaite une bonne journée.
1: Et merci à vous et
0: au revoir. Et restez avec nous parce qu'après la pause, je reçois ma deuxième invitée, Laurie Côté. Vous écoutez Les Passions de Camille avec Camille Chai. Et oui, je suis toujours avec vous et je reçois ma deuxième invitée qui s'appelle Laurie Eve Côté. Elle a 30 ans et elle habite à Montréal. Bonjour, Laurie Allô, Camille. Comment tu vas? Ça va très bien, toi. Très bien, merci. Alors, Lauriev, est-ce que tu peux commencer par nous raconter, ben, en fait, ton histoire et la raison de ton handicap, parce que ben, tu n'as pas toujours été euh, handicapée?
3: Non, non. Moi, ça va faire bientôt sept ans. J'étais dans un chalet avec des amis, puis on est allé glisser avec des, des soucoupes en plastique dans la neige. Puis moi, euh, j'ai foncé le dos dans un poteau de bois donc ça, ça a fracturé une vertèbre qui a compressé la moelle épinière. Donc euh, ça a causé une paraplégie. Donc moi, je me déplace en fauteuil roulant depuis ce temps-là.
0: Et tu viens de nous le dire, hein, ça fait presque sept ans euh, que tu, euh, bon, qu'il y a eu cet accident-là. C'est incroyable comment on peut se dire à quel point on, on ne voit pas hein, le danger qu'il peut y avoir quand euh, ben, on est des amis, on est des jeunes et on veut aller glisser dehors comme à chaque hiver. Euh, y a, y a, c'est ça, ça... J'ai envie de dire, je sais pas comment dire en fait, mais c'est comme si c'est une belle mise en garde que tu nous donnes malgré tout.
3: Oui, exactement. J'ai fait des choses pas mal plus dangereuses dans ma vie <rire> qu'à le lycée. Euh, Comme tu dis, on fait ça quand on est enfant. On ne se rend pas compte du, du risque des fois, là, mais oui, ouais. oui.
0: Et comment ça s'est passé pour toi? Parce que là, donc tu as 30 ans, ça fait presque 7 ans que c'est arrivé. Euh, comment tu vis en fait ce, ce, cette nouvelle vie, ce, 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 ce changement euh, drastique?
3: Ben, c'est ça. Évidemment, ça a, été, euh, ça a été une grosse adaptation parce que, euh, bon, justement, euh, avec la paraplégie vient euh, une blessure à la moelle ça joue sur euh, énormément de choses dans le corps. Les gens, c'est plus que de ne pas pouvoir marcher. Euh, en réadaptation, euh, quand tu commences, là, tu, tu perds totalement ton autonomie. T'sais, je ne pouvais plus aller à la salle de bain toute seule. Je ne pouvais plus me laver. Euh, c'est, les déplacements, c'est avec des... Euh, <rire> Des listes qui m'excluent, je ne l'ai pas en français, des, avec une toile, ils me transportent tout ça, donc on ne peut plus rien faire seul.
1: Mm.
3: Puis la réadaptation, c'est justement de, de réapprendre à être autonome seul. Euh, une grosse partie de la réadaptation aussi, je dirais, c'est la gestion des soins, tu sais, la, 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 la vessie des intestins, ça arrête de fonctionner. Bien, ça fonctionne différemment, disons, donc ça, c'est, je dirais que c'est une grosse partie de la, de la réadaptation. Les gens ça faut toujours que la monnaie épinière, c'est... Puis des fois, les gens, quand on voit réadaptation ils pensent qu'on s'en va réapprendre à marcher. Puis ça, c'est non, toujours c'est un ça. peu plate de dire comme, ben non, <rire> c'est pas tout le monde qui remarche. C'est vraiment de réapprendre à trouver son autonomie. Donc, ça prend plusieurs mois. Euh... Donc, moi, maintenant, bon, oui, je vis bien, j'ai, j'ai, euh, j'habite en appartement, je me débrouille bien euh, toute seule, justement, je me suis adaptée à ma situation, Avec euh, puis la réadaptation, on est, on est entouré de tellement de, de professionnels, on a des ergothérapeutes, des physiothérapeutes, des physiatres, des travailleurs sociaux, et des urologues, des éducateurs mmh. spécialisés, tout ça, on est, euh, c'est vraiment une grosse équipe qui, qui travaille autour de toi là pour t'aider à à retrouver la plus d'autonomie que, que possible.
0: Ouais. Mm-hmm. Et c'est magnifique d'entendre qu'aujourd'hui, ben, tu viens de nous le dire, hein, tu vis seule, donc euh, parfaitement autonome. Est-ce que tu as besoin de certains, certaines adaptations euh, chez toi
3: euh, Oui, je dirais euh, des fois les gens quand ils viennent chez moi la première fois, on dirait qu'ils s'attendent à <rire> voir un appartement super bizarre, mais <rire> c'est pas si différent. C'est sûr, bon, la largeur euh, des cadres de porte, tout est un peu plus large pour le fauteuil roulant. Oui. Euh, sinon, dans ma salle de bain, j'ai des bords pour me tenir dans le bain, euh, à côté de la toilette. mes mm-hmm. éviers, euh, Mon évier de cuisine, mon lavabo dans la salle de bain est dégagé pour que je puisse me glisser. Mais sinon, c'est euh, mon pot, bon, la porte euh, s'ouvre de côté, mais je vous dirais que c'est, 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 euh, c'est pas mal ça, les grosses différences. Donc, c'est pas, euh, c'est pas si étrange que ça chez moi.
0: <rire> oui, ben, tant mieux, tant mieux. Ça me fait penser parce que je... une, une de Des des belles qualités que tu as, laurie c'est d'avoir un un, un humour euh, un peu noir ou en tout cas, (rire) tu vas vas certainement nous en donner euh, quelques exemples, Euh, mais mais je trouve ça beau parce que sachant que ça fait sept ans que tu as eu ton accident, euh, l'acceptation que tu as et la façon dont tu en parles, on on, on l'entend et on le sent qu'il y a une certaine... euh, euh, voilà, il y a une acceptation, il y a une certaine euh, légèreté, malgré, euh, malgré la réalité, qui n'est pas toujours facile.
3: Non, c'est vrai. C'est sûr que je ne dirais pas que ça a été là. Dès le début, là, c'est sûr mm. début, ça a été très difficile. Euh, justement, euh, moi, ce que j'ai trouvé très difficile après mon accident, c'était beaucoup le regard des autres, parce que, bon, je suis assez jeune, je suis en fauteuil roulant, ouais. je ne passe pas inaperçue. Partout où j'allais, les gens me regardaient, me visageaient. Euh, ça m'a pris du temps avant de. Au début, je ne sortais pas beaucoup, justement, parce que je n'aimais pas ça. Mais maintenant, euh, écoutez, je ne le remarque même plus. Les gens qui me regardent, de... Pff, ça ne me dérange plus du tout. Mais oui, j'ai développé un, un humour un peu particulier. <rire> mm. Moi, je ris beaucoup de moi-même. Ben, je ris de tout. Moi, je pense qu'on peut rire un peu de tout dans la vie. Euh, donc, je fais beaucoup de blagues. J'appelle ça des parajokes. Des jokes. Euh paraplégique, Donc, oui, je fais <rire> des blagues avec mon handicap. Euh, J'écris une chronique d'humour dans le magazine de l'organisme communautaire euh, pour, qui avait, pour qui je travaille. Là. Justement, je t'avais envoyé mes chroniques. Est-ce, oui. que, est-ce que tu
0: sors Oui, en fait, elles sont excellentes et là, on, on en parle, nos auditeurs euh, vont v- évidemment euh, vouloir euh, t'entendre. On parlait de ta maison qui est adaptée euh, et ça me fait penser à une de tes blagues où justement euh, tu dis que tu as des amis prévoyants. Pourquoi ils sont prévoyants?
3: Ah oui, plusieurs, <rire> j'ai plusieurs amis frévoyants. Écoute, euh, une fois, j'allais à une, une soirée de jeux de société chez, euh, chez des amis. Puis mon, là, je, je m'informe, j'ai dit Ah, pensez-vous qu'il peut y avoir assez d'espace Il faut toujours s'informer de l'accessibilité. Hein, parce mm-hmm. que des tu arrives à des endroits, puis il y a des surprises. Donc là, mon ami dit Bien, ou bien que t'as pas, on a bien prévu le coup Puis là, j'arrive chez elle, puis je vois que sur le plancher, avec du, l'espèce de, de scotch tape vert, elle m'a fait une grosse place. Handicapé écrit parking avec un, Écoute, c'était un gros carré avec le petit sigle d'une personne en fauteuil écrit parking. Que ma, ma place au salon était comme très bien
0: indiquée. <rire> c'est, c'est excellent parce que là, toi, tu as de l'humour, mais on voit que tes amis aussi. Donc, tu as des très, très bons amis.
3: Ah oui, mes amis, c'est rendu qu'ils en font, euh, qu'ils en font des paradisos, qui en font même avant moi des fois. Là, mais... oh, j'adore. C'est
0: quand même moi la plus drôle. <rire> oui, ça, on va, te on va te l'accorder quand même. <rire> Puis, tu nous parles de, de ton travail. Euh, donc, tu travailles pour le, l'organisme Moelle Épinière et Motricité Québec. Euh, évidemment, oui. c'est pas un hasard. Hein, si euh, bon, tu as choisi de, de travailler là, j'imagine que tu as beaucoup à gagner et beaucoup à donner aussi aux autres.
3: Oui, exactement. C'est un organisme que je connaissais parce que moi, euh, quand j'étais en réadaptation, justement, il y a un conseiller euh, qui était venu me voir euh, à ma chambre. Puis maintenant, euh, puis ça me fait du bien justement de rencontrer quelqu'un qui pouvait mmh. comprendre euh, ce, ce, ce que je vivais, par quoi je traversais, mais qui était rendu beaucoup plus loin justement dans, ses, dans, ses, dans sa vie, dans son euh, parce que oh oui, j'ai pas expliqué c'est quoi. <rire> oui, je suis conseillère dans le fond. Euh, je travaille au centre de réadaptation où j'ai fait ma réadaptation en plus. Mmh. C'est super, oui. Donc, je rencontre des gens qui ont eu des blessures à la molépinière, puis euh, c'est ça. C'est une relation d'aide, c'est de les, euh, les soutenir, leur parler, savoir ce qui leur est arrivé, les conseiller aussi, vu que justement, on, on sait un peu quest ce qu'ils traversent, puis on les accompagne euh, jusqu'à ce qu'ils réintègrent euh, leur vie normale, en fait. Donc, euh, on les abandonne pas une fois qu'ils quittent le centre, on continue euh, à prendre de leurs nouvelles, on organise des activités aussi des fois pour euh, justement pour lutter contre le je cherche
0: mes mots. Bon, euh, en fait, soit le, les... pas le rejet, mais l'isolement. L'isolement, euh, c'est oui. ça mon mot que je cherchais. Merci.
3: Mm-hmm. <rire> oui, contre l'isolement, donc euh,
0: c'est ça. Et les personnes qui viennent, euh, en fait, qui, qui, oui, qui viennent chercher de l'aide ou des ressources ou un, un suivi auprès de moi l'épinière et Motricité Québec, euh, est-ce que c'est, c'est des personnes qui, comme toi, ont souvent eu un accident ou que, quelles sont les autres causes de, de la paraplégie?
3: Oui, non, il y a des lésions traumatiques qui sont justement, suite à un accident, mais il y a des lésions aussi non traumatiques. Il y en a, c'est ça, nous, notre service d'intégration sociale, les conseillers que je parle, c'est pour les gens qui ont une blessure médulaire, donc qui sont en réadaptation. Donc, oui, il y a des gens, des fois, c'est, ça peut être, tu ont eu une opération pour autre chose, mais la moelle elle a été touchée. Il y a des gens, ça peut être, j'ai des gens qui ont eu des masses cancéreuses dans la, dans la moelle épinière. Tu sais, il y en a de tout. Il y en a, donc, c'est pas tous des, des accidents... Ça arrive, mais oui. nos services aussi, nous, on offre des services pas juste aux gens qui sont blessés médulaires, on a aussi euh, on a un service d'employabilité qui est aussi pour des personnes qui ont des limitations physiques, mais aussi mm-hmm. que neurologiques. Donc euh, oui.
0: Est-ce que pour toi, ça a été euh, ben, facile d'a- d'avoir ce, cet emploi-là? Est-ce que justement... Parce que souvent, on parle des compagnies qui vont employer des personnes qui ont une limitation fonctionnelle. Euh, certains vont prendre le temps d'adapter euh, les lieux, mais beaucoup, et c'est malheureux à dire, mais beaucoup ne, ne se rendront pas jusque-là et, et n'embaucheront pas euh, de personnes qui ont une limitation fonctionnelle. Dans ton cas, comment ça s'est passé?
3: Ça s'est très bien passé, justement. De toute façon, pour, pour le poste de conseiller, c'est comme un prérequis d'avoir une blessure mm-hmm. à la voie pinière. <rire> Donc, ils n'ont pas le choix d'être compréhensifs. <rire> mais mais ou non, ça a très bien été. Ils sont, ils sont très, euh, très compréhensifs, justement, de notre situation. T'sais, moi, c'est sûr que j'ai quand même beaucoup de rendez-vous médicaux. Là, <rire> l'horaire est flexible. Euh, au centre de réadaptation, où, où je travaille aussi, moi, quand je passe plusieurs heures dans mon fauteuil, c'est sûr que j'ai mal au dos à un moment donné. Il y a des places où je peux aller m'étendre, même si ah,
0: wow. après
3: quelques heures, oui, l'horaire aussi. Puis non, vraiment, si on, je pourrais dire que je n'ai rien à redire là-dessus. Ouais.
0: Magnifique. C'est, c'est... En fait, je suis contente de l'apprendre et même si d'autres personnes euh, voilà, ont de la difficulté à trouver un emploi, mais ça donne espoir de savoir que des organismes et des associations comme celle-là sont là pour eux.
3: Oui, exactement. Puis justement, s'il y a des gens qui. Euh qui ont des limitations, tout ça, qui, qui ont besoin d'un accompagnement pour, euh, pour se trouver un emploi. Et les beau québec on offre ce service.
0: Eh bien, j'espère que, <rire> voilà, ceux qui, qui en ont besoin, prenez-en euh, bien note. Et je vous propose qu'on passe à la pause musicale, mais on se retrouve tout de suite après. On vient d'entendre la chanson de Seed de, de l'artiste The Roots. Lauriev, qu'est-ce que tu aimes de cette chanson?
3: Oh, c'est surtout, le, je dirais, le, je la trouve entraînante. Euh, je trouve à me mettre bonne humeur, cette chanson-là. Là, des fois, le, les journées le matin, là, que je suis moins motivée, là, je la mets, puis on dirait que ça me, donne, ça me donne mon énergie de la journée.
0: Oui, ben ça vient de nous en donner, nous aussi, de l'avoir euh, <rire> entendue. Euh, puis, tu mentionnes une autre réalité, hein, de, j'allais dire, les personnes qui vivent avec une limitation fonctionnelle, mais non. C'est faux. La réalité de tout le monde. Dans la vie, on a des hauts et des bas. Et euh, bon, oui. ça ça nous arrive à nous aussi. C'est vrai. Qu'est-ce qui, toi, te motive à continuer à avancer malgré tout? Euh,
3: qu'est-ce qui me motive à avancer? Euh, je dirais, ben, c'est quand je vois... Euh, qu'est-ce qui me motive? Quand je, je pense que c'est de voir justement... Euh, l'évolution qu'il y a eu quand je vois, moi, avant mon accident, moi maintenant, euh, quand je vois tout ce que j'ai acquis, justement, je me, ça m'encourage à voir aussi que si je suis une personne différente, puis si je suis très heureuse quand je me, je me compare avant après. Mm. Donc, ça, je pense que ça me motive à continuer de voir, tu sais, regarde tout ce que tu as traversé, euh, il y a plein de positifs qui sont ressortis aussi de ça, donc euh, ça me motive à continuer aussi, c'est sûr que de... Mon travail me motive énormément aussi mm. de pouvoir essayer de donner cette motivation-là à des gens qui viennent justement d'avoir d'avoir un accident ou d'avoir un gros changement dans leur vie. Donc oui. mais mon travail joue pour beaucoup aussi dans ma motivation.
0: Oui. Mm. C'est, c'est valorisant. Oui, exactement. Et tu parles de ton avant et après, ta vie d'avant l'accident, après l'accident. Oui. Euh, quelle, si je peux le dire comme ça, quelle version de toi est-ce que tu préfères? oh j'aime définitivement
3: plus la version après. Euh, j'avais fait une réflexion un peu quand, euh, quand j'ai fêté mon, mon cinquième par anniversaire, donc euh, mon mm. cinq ans de paraplégie, j'avais fait une réflexion qui m'avait fait réaliser que pour rien au monde, je voudrais, je voudrais perdre ce que j'ai acquis même de, de ravoir mes jambes. Euh, moi, avant mon accident... Euh, on dit, j'étais un peu bon, <rire> j'étais paresseuse un peu, mais ben, pas paresseuse, mais tu justement moi prendre une marche t'sais, t'sais, ça, t'sais, ça me tentait pas puis c'était un peu ironique parce que là je peux plus en prendre de marche. Mm. Mais euh, donc justement puis je trouve que j'étais plus négative, euh, tu justement je trouve que c'est peut-être un peu cliché mais je pense que ça m'a, ça m'a appris à être positive à apprécier plus qu'est-ce que j'ai, euh, sinon euh, mais tout, qu'est-ce que j'ai acquis aussi dans mon, depuis, mon, depuis ma, ma réadaptation? Euh, avant aussi, avant mon accident, je ne m'entraînais pas. Moi, le sport, pour moi, c'était comme une corvée. Maintenant, écoute, je m'entraîne énormément. Euh, aussi, bon, c'est sûr qu'on m'a sensibilisé beaucoup euh, à l'importance de, de mes bras, moi, c'est mon autonomie. Donc, c'est mmh. sûr que si je veux les garder longtemps, il faut que je, je m'entraîne, il faut que je fasse attention à ça. Donc, euh, aussi. Euh, T'sais, j'ai rencontré tellement de personnes aussi depuis, euh, depuis ce temps-là. Les, les gens qui ont pris soin de moi pendant ma, ma réadaptation, les gens que j'ai rencontrés dans mes sports, euh, aussi même des gens que j'ai rencontrés euh, pendant ma réadaptation. Ça, c'est toutes des gens qui m'ont euh, qui m'ont aidé à traverser ça et que je n'aurais jamais rencontré. rencontré t'sais, c'était ça, euh, c'est peut-être ça. J'ai fait beaucoup de, de chemins sur mon plan personnel. Euh, t'sais, de, de, bon, c'est sûr que ça... Ça joue beaucoup sur l'estime de soi quand on a mm-hmm. un, un accident comme ça. Donc, c'est d'après apprendre à aimer mon nouveau corps. Puis aussi le, j'ai développé un humour assez particulier, on en a parlé tantôt. Donc ça, c'est toutes des choses euh, qui ont changé. Fait que euh, exactement, pour toutes ces raisons-là, je pense que je, me, je me mainten... j'aime, j'aime beaucoup ma vie maintenant Puis, je reviendrai pas, euh, je ne reviendrai pas en arrière.
0: c'est incroyable de, de t'entendre nous dire ça, parce que à première vue, les gens croiraient le contraire.
3: Oui, c'est vrai. Ah. Puis des fois, quand je dis ça aux gens, ils sont surpris. Mm-hmm. Mais
0: non, vraiment, je,
3: je suis heureux, j'aime ma vie, puis je regrette pas vraiment tout ce qui s'est passé depuis. Là.
0: Oh, wow! Quel, oh, quel, quel beau partage! Euh, <rire> puis tu nous nommes tellement de choses. Je veux dire, tu parles de l'entraînement, du sport. Euh, tu, tu, tu en fais beaucoup plus aujourd'hui. Oui,
3: vraiment. Et ça, les, les gens sont surpris. Ça, en réadaptation, <rire> c'est une chose qui, qui fait du bien aux gens quand on leur dit que, mais ben non, il existe plein de sports adaptés, oui. c'est possible de rester actif, même avec un. Un handicap, ça, c'est beaucoup aidant pour eux. Parce que c'est sûr, quand ça, il y a toujours une pensée, moi aussi, je m'en rappelle quand je suis en réadaptation, c'est sûr que je pense que ça traverse l'esprit un peu de tout le monde de penser qu'ils ne pourront plus rien faire, mais mm-hmm. euh, c'est complètement fou.
0: Donc, toi, quel sport est-ce que tu préfères?
3: Euh, moi, je fais que c'est vraiment la, la, la natation, c'est ce que je préfère. Je nage de deux à trois fois par semaine. Euh, contrairement à ce que pensent les gens, j'ai pas de flotteur. Je suis capable de nager. Euh, sinon, je pratique le basketball en fauteuil roulant. Euh, je fais de la musculation au gym. Mmh. Ça, c'est, ça, c'est les sports que, que je pratique, mais j'en ai essayé aussi beaucoup. J'ai, j'ai essayé l'athlétisme, j'ai essayé le vélo, j'ai mmh. essayé le hockey. Il y a du ski. Ça, j'ai pas encore essayé, mais j'aimerais bien. Euh, donc, c'est vraiment... C'est assez vaste, le choix de sport adapté.
0: Ouais. Et oui, et c'est... Bon, moi aussi, qui suis une mordue du, du sport, euh, plus on en parle, hein, plus euh, si ça peut permettre à des personnes de découvrir ça et de sortir de, de l'isolement, dont tu as parlé tout à l'heure. Ça ça, oui. ça change... Ça peut changer une vie, hein, littéralement. Euh, et, et je t'oublie pas, hein, avec tes blagues d'humour, tu en as une. Tu nous as parlé de la natation. Il y a une blague en lien avec la natation.
3: Oui. Écoute-moi... Euh... <rire> Bon, c'est ça. ne je, 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 euh, veux, veux pas avec un handicap sans faire exprès. On crée, euh, on crée parfois des malaises avec les gens. Puis, oui. euh, moi, je prends le service. de. J'utilise le, le service de transport adapté. Mm-hmm. Puis euh, une fois, j'étais dans mon transport. Je m'en allais justement à la piscine. Puis le, en fait, le, le chauffeur, il, il voit. Oh, il dit, vous amène à la piscine aujourd'hui. Je dis oui. Il dit ah, oh, il dit la natation. Il dit ça, c'est le sport le plus complet. Là, dit, ah oui, j'ai dit, comment ça? Il dit, bien, tout le corps bouge. Là, je fais Ah, j'ai dit, je pense que j'ai pas eu de mes mots. Oh là là! <rire> oui. oui, j'en ai plusieurs anecdotes. Et, et sa
0: réaction à lui, ça a été
3: quoi? Euh, celui-là, je y euh, avait pris ou il avait été mal à l'aise. Je pense que je des deux. deux. <rire> oui, c'est souvent ça, les, les réactions. C'est euh, Malaise, rire, ça se passe, est-ce que je dois rire, est-ce que la euh, niaise, on sait pas trop.
0: <rire> oh j'adore ça. Puis le, le transport adapté, ben. Tu en as d'autres encore, là, des, des, des anecdotes par rapport à ça, mais c'est vrai que je veux dire tu passes quand même beaucoup de temps dans le transport euh, adapté. Ça, c'est, c'est une nouvelle réalité pour toi ben, depuis sept ans.
3: Oui, c'est vrai, surtout que je, j'habite dans l'Est de Montréal et je travaille dans l'Ouest complètement. Donc, ah, ça oui. fait des, des bonnes promenades, mais bon, je, je m'occupe, je fais des siestes. <rire> des fois, je travaille un peu. Donc, on Pendant, ça... sur le
0: chemin. Oui. Est-ce que tu pourrais... Euh, conduire une voiture. Est-ce que ça fait partie de tes, tes projets ou pas?
3: Ah oui, bien sûr. Nous, euh, sur les quatre conseillers euh, au centre où je travaille, on est quatre conseillers. On est les trois autres qui ont leur voiture. là. Okay. Euh, oui, c'est moi la moins cool. Mais, <rire> mais non, je pourrais. J'avais fait mes cours de conduite dans le passé. Donc euh, oui, la conduite manuelle euh, existe. Euh, existe. Donc je pourrais, mais euh, pour l'instant, je me, là, en transport adapté, ça me convient. Mais mm-hmm. oui, peut-être qu'un jour, j'aurai, j'aurai ma voiture moi aussi puis j'accompagnerai mes euh, mes collègues.
0: Ça ressemble à quoi, les modifications qui, doivent, qui devraient être faites sur euh, ta future voiture?
3: Euh, en fait, ben, euh, à, bon, moi, j'étais à gauche du volant parce que je suis gauchère. J'avais, quand je faisais mes cours, là, il y a une poignée euh, qu'on tire pour accélérer, qu'on pousse pour freiner. Euh, il y a une boule sur le volant aussi pour que ce soit plus facile euh, de tourner. Mm-hmm. Euh, sinon, bon, ça dépend si la personne, quel, quel modèle de voiture elle veut. C'est sûr que Souvent, les gens ont des des vannes. Oui. euh, Pour mettre le fauteuil. Pour mettre le fauteuil, rentrer dans le fond carrément dans son fauteuil euh, avec la vanne. Ensuite, euh, je sais qu'il y a des des gens qui, je pense qu'il y a des exceptions, ça dépend, bon, c'est un fauteuil manuel, un fauteuil électrique, il y a des gens qui conduisent dans leur fauteuil, mais sinon, euh, en général, moi, par exemple, je transférais de mon fauteuil au au siège conducteur. -hmm. Donc là, je te parle des, des vannes tu sais, qui ont une espèce de petite rampe là, qui sortent, là, puis oui. la porte glisse, la rampe, tu rentres. Mais euh, sinon, il y a aussi euh, euh, un modèle de voiture qui est la Mazda 5. Euh, la, la, on, ça, tu perds une place assez, si je ne me trompe pas. À, à, derrière le conducteur, la,
2: mm-hmm.
3: la, la porte glisse, puis il y a comme une espèce de, de levier, comme un bras qui sort, okay. puis t'accroches ton fauteuil qui le, le levier, puis là, il rentre en-dedans, il rentre euh, la, la chaise dans la voiture. Euh, toi, évidemment, faut que tu transfères sur le, le, siège. le, faut, le siège conducteur. Il oui. euh, y a aussi des gens qui décident d'avoir, euh, quand quelqu'un, « Bon, moi, je veux ce tel modèle de voiture, donc euh, mon fauteuil, je m'arrange avec. » Donc, il y a des gens qui se penchent puis vont carrément défaire leur, leur, leur fauteuil en morceaux, enlever wow. les roues, puis passer à côté ah. d'eux, puis le mettre de l'autre côté, ouais. Mmh. Euh, moi, quand j'étais en réadaptation, ma, mon ergot m'avait dit que n'était pas extrêmement conseillé pour, euh, pour les bras. Là, pour mmh. justement ben
0: oui, de, ça fait travailler encore plus.
3: Ben oui, parce qu'il faut quand même se, se ménager, justement, parce que nous, nos bras font le travail des jambes. Ouais. Donc euh, mmh. quand on est en réadaptation aussi, mais il aime ça nous traumatiser un peu. Il nous donne un, un document qui s'appelle L'intégrité des bras qui dit oh, les gens fautez roulants, trois personnes sur quatre vont développer des problèmes aux épaules. donc euh, ouais ça nous sensibilise, après
0: l'attention oui. à nos bras. Mm-hmm. Mais c'est, c'est fascinant de voir à quel point il y a plusieurs options qui existent pour pouvoir conduire. Euh, encore oui. une fois, je suis sûre que beaucoup vont être étonnés de, de savoir ça, mais euh, tant mieux, c'est, c'est, c'est que du positif pour nous. Oui. Est-ce que pour, bon, les dernières minutes qui nous restent, quelle serait ta... Ben, je ne sais pas si on a le temps pour une ou deux blagues, certainement juste une. Quelle est ta blague préférée, celle que tu préfères raconter?
3: Ah, ben moi, c'est des... C'est une des premières que j'ai fait, puis euh, dans ma première chronique, ça, c'est une de mes préférées, euh, parce que je me rappelle justement, c'était quand même euh, ça, une des premières fois que je prenais le transport adapté, puis euh, moi, justement, j'ai, j'ai mal au dos, donc le chauffeur, il voyait que je me je bougeais sur mon siège. Il dit, Ah, vous avez mal au dos? Là, je dis, Ah, oui, j'ai mal au dos. Ah, il dit, Je vous comprends, madame. Il dit, Moi aussi, j'ai mal au dos. Le, le soir, des fois, j'ai de la misère à me lever. Puis, je dis, Ah, ben je vous comprends, monsieur. Moi, ben ça fait cinq à cinq ans que j'ai de la misère à me lever. Oh là là. <rire> ça fait là. cinq ans que j'essaye de me lever, oui. <rire> oui, ça, c'est une de mes préférées. Lui, il avait été mal à l'aise. Il m'a pas trouvé drôle.
0: Ah ah! Il est tombé dans le panneau. <rire> On dirait que j'ai jubilé oui. avec toi. <rire> oui. Oh là là, et pour il nous reste une, une minute euh, à peine, Laurie-Ève. est-ce que tu as un message que tu voudrais transmettre à nos auditeurs pour euh, les journées un peu plus difficiles, justement?
3: Euh, un message... Euh, ben Moi, ce que... Je, des fois, quand les gens, euh, justement, euh, les, les, les nouvelles personnes que je rencontre qui, qui trouvent ça, qui justement, ils trouvent ça, une me voient y aller, puis tu oh, tu sais, tu t'es bien adapté, ben moi, je pense qu'on peut... On, on s'adapte à tout dans la vie. Je pense que c'est possible de s'adapter à toutes les situations. Puis que... c'est ça. Bon, là, c'est encore une fois, c'est un peu cliché de dire que rien n'arrive pour rien, mais mm-hmm. moi, j'y crois. Mm-hmm. Euh, je pense qu'il y a toujours du positif qui peut sortir de n'importe quel événement, même si ça peut sembler vraiment tragique au début. Euh, Il y a des opportunités de croissance dans tout ce que la vie nous présente. Mm-hmm. Donc, euh, ouais, je pense que c'est un peu ça que je dirais comme message.
0: Merci infiniment, Laurie F. Côté. C'était super chouette de te parler. Merci de nous avoir euh, partagé tes quelques blagues. Euh, j- j'espère te te croiser un jour pour continuer de rire avec toi. Mais d'ici là, je te souhaite euh, ben, une belle journée. Ben,
3: merci puis merci à toi pour l'invitation.
0: Et merci aussi à tous nos éditeurs aujourd'hui. Merci à mon équipe, à Mathieu Tessier à La mise en onde, Claire Guérin, ma recherchiste, Jean-Sébastien Laliberté à l'habillage sonore. Retrouvez-nous sur le site www.canalm.vuesetvoix.com et je vous dis, ben, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Bye bye tout le monde!